0: Φίλε και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στα Παιδιά της πίστα στο Gaming Podcast με τον Τίμο Κουρεμένο. Και
1: τον Πέτρο Κιπουρόπουλο από την Αγγλία.
0: Μαζί σας σε Google Podcast, Apple Podcasts και Spotify κάθε Παρασκευή. Τι κάνεις αγαπητέ? Είμαι πάρα
1: πάρα 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 πολύ καλά. Μετά από αυτή τη βδομάδα που πέρασε, έφτασε επιτέλους Παρασκευούλα. Οπότε γιατί να μην είμαι καλά. πε μου.
0: Τέλεια. Πολύ χαίρομαι για σένα. Εγώ είμαι, ακόμα, εγώ είμαι ακόμα καλύτερα και είμαι ενθουσιασμένος. Γιατί, γιατί σήμερα ε, έχουμε μαζί μας έναν πάρα 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 πολύ ξεχωριστό άνθρωπο. Ε, να τον συστήσουμε στον κόσμο ή λες ότι δεν χρειάζονται συστάσεις.
1: Δεν νομίζω ότι χρειάζονται συστάσεις αλλά ας το κάνουμε. Βαγγέλης, Εντάξει, λοιπόν.
0: Βαγγέλης Κράτσας. Hello friends.
2: Σερ Πριτέντερ, αγαπητέ, (laughs) φίλτατε.
0: Χρόνια και ζαμάνια. (laughs) Είμαι γνωρίζω για πρώτη φορά, αλλά καλά (laughs) να Τι μου κάνετε. Είμαστε καλά και είμαστε χαρούμενοι που έχουμε μαζί μας. Εσύ. Και
2: εγώ εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ στην όμορφη παρέα σας. Ελπίζω να περάσουμε ωραία και εμεί και όσοι μας θα μας ακούσουν.
0: Λοιπόν, σε αυτή τη φάση είμαι σίγουρος ότι 30 something θα έχουν κάνει ένα pose για να συνέλθουν, οπότε φαντάζομαι... Οι ότι... συνομήλικοί μου, ναι βέβαια. <laughs> Ακριβώς. <laughs> λοιπόν, οπότε τους δίνουμε λίγο το χρόνο τους να επανέλθουν και ε, για τους ελάχιστους, νομίζω που δεν γνωρίζουν ε, ποιος είναι ο Βαγγέλης Κράτσας, τι έχεις να μας πεις.
2: Και να ξαναδείς. Υπήρξα στη ζωή μου αυτό που λέμε δημοσιογράφος. Πέρασα γύρω στα 11 χρόνια στο περιοδικό PC αρχικά σαν συντάκτης, μετά σαν βοηθός αρχισυντάκτη και εν τέλει σαν αρχισυντάκτης. Συνέχισα μετά και στο site του PC Master για κάποιο καιρό και μετά συνέχισα πάλι στη δημοσιογραφία. Ε, κυρίως στα έντυπα της Κόμπιουπρες, στην οποία παραμένω μέχρι σήμερα. Κατά καιρού έχω, έχω συνδράμει σε έντυπα όπως είναι ο Φάκελος Χ που είχε κάνει και αυτός έτσι μεγάλη επιτυχία, μεγάλο ουξέ και γύρω στο, στην απαρχή της νέας χιλιετίας, στο Millennium που ήταν πιο επιστημονικό περιοδικό Έχω γράψει στο κράς του Γιώργου του Τράγκα στην πρώτη περίοδο. Έχω γράψει στο Κράι με ένα, επιστημονικό, ένα αστυνομικό περιοδικό που έγραφα στήλε ανάλογες με τα άρθρα μου στο φάκελο έτσι πιο πολύ προς το παραφυσικό, το ερευνητικό, το επιστημονικό περίεργο, τέτοια πράγματα. Αργότερα ασχολήθηκα και με περιοδικά και άλλα νεανικά περιοδικά. Βγάλαμε το PC Master Gold από το PC Master. Βγάλαμε ένα πιο παιδικό περιοδικό, το K2, για νεότερα παιδιά. Βγάλαμε το Power Gamer, πάλι μένοντας το χώρο του gaming. Και βγάλαμε μέχρι και περιοδικό για ηλικιωμένους, το επιλογή ζωής. Όπου είχα πάρει και μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του Κώστα του Βουτσά. Mm. Και τώρα ασχολούμαι με περιοδικά σταυρολέξων Έχω δηλαδή ασχοληθεί με μια μεγάλη γκάμα περιοδικών Βέβαια αυτό που με έκανε ευρύτερα γνωστό στο αναγνωστικό κοινό Πιστεύω ήταν η περίοδος που ήμουν στο PC Master Ήταν η περίοδος που νομίζω ότι έκανα και εγώ και όλα τα παιδιά Και εσύ Πέτρο, και όλα τα παιδιά που ήμασταν τότε στη συντακτική ομάδα Νομίζω ότι φτιάξαμε ένα περιοδικό το οποίο θα το θυμόμαστε μέχρι να πεθάνουμε Ισχύ. <laughs> Ισχύ. και εμείς Ισχύ. και πιστεύω και οι αναγνώστες, θέλω να πιστεύω, τουλάχιστον,
0: ε, τον. Εγώ θέλω να...
2: με δύο λόγια. Mm-hmm.
0: Ε, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, να εστιάσουμε λίγο στον, στον ειδικό τύπο του gaming. Πώς yeah. προέκυψε?
2: Πώς προέκυψε να ασχοληθώ με αυτό?
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Ωραία, αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία λοιπόν Είναι ενδιαφέρουσα ιστορία κυρίως γιατί ε, η πρώτη μου επιλογή όταν ασχολήθηκα με τον ειδικό τύπο Και γενικά όταν κατάλαβα ότι αυτό που θέλω να κάνω στη ζωή μου είναι να γράφω Δεν ήταν το gaming. ήτανε ο μουσικός ειδικός τύπος Όταν ήμουνα λοιπόν στην τρυφερή ηλικία των 16 ετών το 1982 ε, είχα συμμετάσχει στον δημοσιογραφικό διαγωνισμό που έκανε τότε το pop και rock επειδή mm-hmm. ασχολείομουν εγώ από τότε άκουγα διάφορα πράγματα και από rock και από ε, pop μέχρι avant-garde του σαν Φραντζίσκο τη 17ης της ε, ό,τι τρελό μπορεί να φανταστεί κανεί. Ε, είχα συμμετάσχει εκεί πέρα και θυμάμαι τότε ο Γιάννης ο Μαλαθρόνας ένα από τους συντάκτες που είχε λάβει να κρίνει ε, τους συμμετέχοντες μου είχε δώσει ένα ειδικό έπαινο και μου είχε πει ότι αν 16 χρονών ε, γράφεις τέτοια πράγματα και γράφεις έτσι, πολύ θα ήθελα να μάθω τι θα κάνεις όταν είσαι 36 χρονών. 36 χρονών, παρελπτόντως, του έστειλα ένα γράμμα και του είπα «Η Μαρξ, το πις, μάστε, <laughs> για να σου απαντήσω στο ερώτημα που μου έκανε πριν από 20 χρόνια. Ε, τέλος πάρων, λόγω της μικρής μου ηλικίας τότε δεν πήγα στο pop και rock. Αλλά από τον έπαινο αυτό που, που πήρα και τα καλά λόγια που άκουσα ε, μου έμεινε έτσι το να, να θέλω να ασχοληθώ με αυτό το χώρο. Και όταν μου ξαναδόθηκε για δεύτερη φορά η ευκαιρία... Την άρπαξα από τα μαλλιά. Τότε ήμουνα πιο μεγάλος πλέον, ήμουνα 29 χρονών, το 1995. Ήμουνα στην Copulink μέσα, συμμετείχα στις διασκέψεις. Τότε ήταν η μεγαλύτερη BBS που υπήρχε στην Ελλάδα πριν βγει ακόμα το ίντερνετ. Και είχα γνωρίσει και, και πιο πριν από την Copulink και συντάκτες του PC Master, Θα ήμουν φίλος με τον Ανδρέα Τζουλνάκη ε, πριν από τότε είχαμε γνωριστεί κάποια στιγμή του είχα φέρει για το Pixel, το Spell Casting 301 του, της Legend Entertainment, που δεν μπορούσα να το βρει πουθενά ε, δεν το φέρναν εδώ πέρα κανένας, το είχα παραγγείλει εγώ από Αμερική, είχε έρθει του το είχα δώσει, είχαμε γνωριστεί, τα είχαμε πει, γίναμε φίλοι και μου λέει λοιπόν κάποια στιγμή, αν ο Τσουρινάκη, ο Ανδρέας. μου Βαγγέλη, βλέπω ότι από αυτά που γράφεις τις διασκέψεις τη Κόμπλινγκ BBS, αυτή ήταν η πρόγονη των, των φόρουμ, mm-hmm. οι διασκέψει, τι λέγαμε τότε, ε, γράφει καλά. Θε τώρα που ψάχνει, α πούμε, το PC Master, ψάχνει για καινούριου συντάκτες να στείλει κανένα δοκιμαστικό, μήπω ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, και σε πάρουν. Λέω: Γιατί όχι. Άρπαξα λοιπόν όντως την ευκαιρία από τα, από τα μαλλιά και το καλοκαίρι του 1995 στέλνω ένα δοκιμαστικό που μου είχαν δώσει να κάνω το Encyclopedia of Nature της Dorling ένα μια multimedia έτσι εγκυκλοπαίδια ε, και γράφω ένα review bike. Και στο τέλο ιουλιου Ιουλίου-Αυγούστου 1995 δημοσιεύεται στο PC Class του PC Master και μου λένε ότι Βαγγέλη, μας κάνεις, γράφει ωραία, σε προσλαμβάνουμε. Και έτσι ξεκίνησε η, η δημοσιογραφική μου καριέρα και βέβαια και στο PC Master. Ε, να μην τα πολύ λόγο, μετά από λίγο καιρό γνώρισα τα παιδιά, με γνώρισαν και αυτά, είδαν το μου είπαν, ξέρω εγώ, Θε να έρθει και για βοηθό αρχισυντάκτη εσωτερικό. Ε, είπα ναι. Έγινα εσωτερικό πλέον, βοηθό αρχισυντάκτη, αργότερα αρχισυντάκτη και τα υπόλοιπα είναι η ιστορία που λέμε.
1: Ωραία. Έγινε αρχισυντάκτη. Τι ήταν η δουλειά του αρχισυντάκτη σε ένα περιοδικό, Πώ ήταν η όλη φάση. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι απλά ε, ήσουν και μοίραζε reviews ξέρω, στον κόσμο. Πάρε αυτό, πάρε αυτό, κάνει αυτό, κάνει εκείνο.
2: Αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι της δουλειά του 60, γιατί δηλαδή υπάρχουν πολλά άλλα ακόμα. Καταρχάς όλα αυτά για να μοιραστούν πρέπει πρώτα να, αποφασιστούν ότι, να αποφασιστεί ότι αυτά είναι τα κομμάτια της σύλλης τα οποία θέλουν για το επόμενο τέύχο. Ε, οπότε πρέπει να γίνει να δούμε καλά, να γνωρίζουμε καλά όλη την αγορά, ε, να ξέρουμε τι ακριβώς βγαίνει, πότε βγαίνει, πότε θα το έχουμε στα χέρια μας. Ε, να βρούμε συντάκτες, γιατί ε, πολλές φορές συντάκτες, η συντακτική ομάδα δεν είναι αυτή που θέλεις. Χρειάζεται να ψάξεις να βρεις καινούριου, ε, είτε από άτομα που είναι γνωστά σου και θες να τα δοκιμάσεις, είτε με κάλεσμα για νέους συντάκτες. Μετά όλα αυτά τα άρθρα τα οποία έρχονται πρέπει να γίνει επιμέλεια της ύλης. Τα παίρνουμε και τα βάζουμε έτσι, να τα τσεκάρουμε, να κάνουμε την την επιμέλεια που χρειάζεται, να συζητήσουμε τους συντάκτες, να ακούσουμε την γνώμη τους, τι πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει στο επόμενο τεύχος και όλα αυτά, να δούμε οι αναγνώστες τι θέλουν. Πάντοτε απαντούσα εγώ προσωπικά τα, τα γράμματα των αναγνωστών στην αλληλογραφία και φυσικά τα έπαιρνα και πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μου ό,τι μου, μου έγραφαν. Ε, όλα αυτά και βέβαια και να γράψει και ένα σημαντικό κομμάτι της ύλη και ο ίδιος. Ε, όπως καταλαβαίνεις όταν κλίναμε τέφκος όπως λέμε όταν πλησίαζε δηλαδή η ημερομηνία που έπρεπε να παραδώσουμε υπήρχαν και μέρες που έφευγα πολύ αργά το βράδυ από τα γραφεία της συγκρού τότε.
0: Mm-hmm. Ε, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο ε, Την εποχή που ήμουν στο PC Master Θυμάμαι ότι όποιο άκουγε ε, το έντυπο για το οποίο έγραφα Αμέσως ε, προχωρούσε στο συμπέρασμα ότι Α, πλήρωνες για να παίζεις Εσύ που ήσουν και αρχισυντάκτης Τι άκουγες?
2: Κοίταξε να να από συντάκτε. Ε... Από, το,
0: από... από τον κόσμο γύρω-γύρω άκουγε ότι ήσουν αρχισυντάκτη σε ένα περιοδικό για βίντεο games. Καταλάβαινε τη δουλειά σου ή απλά νόμιζε ότι ας πούμε έπαιζες όλη μέρα και αυτό ήταν όλο. Ήταν η δουλειά σου.
2: Ναι, κοίταξε, ο πολλής κόσμος το έλεγε αυτό ότι πληρωνόμαστε για να παίζουμε. Ε, και πάλι, δεν θα πω αρνηθώ, σε έναν βαθμό ε, αυτό είναι αλήθεια. Ε, σε έναν βαθμό όντω πληρώνεσαι για να παίζεις ανάμεσα στα άλλα αλλά είναι όπως προείπα είναι πάρα πολλά άλλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνει κανείς εγώ θα το λέγα λίγο διαφορετικά ότι είχαμε την ευτυχία να παίζουμε ε, στην ώρα της δουλειά μας δηλαδή εκεί που οι άλλοι στις, ε, στο οκτάωρό τους ή όσο εν πάση περιπτώσει δουλεύουν ε, εάν ξεκλέψουν λίγο χρόνο για να παίξουν έστω και μια πασχέτζα που λέει ο λόγος. Κινδυνεύουνε να τους κοιτάξει στραβά ο προϊστάμενος και να χάσουν τη δουλειά τους. Ε, για μέρα, εγώ όχι απλά δεν κινδύνευα αλλά αυτό ήταν μέρος της δουλειάς μου. Άρα mm. το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι αυτό που σου αρέσει το κάνεις και στη δουλειά σου. Δεν το κάνεις μόνο γυρνώντας σπίτι.
1: Πώς ήταν η εποχή των 90-0 στον ειδικό τύπο?
2: Κοίταξα αδείς, ε, η εποχή των 90ς ήταν ε, νομίζω μία από τις καλύτερες για τον ειδικό τύπο στην Ελλάδα. Ε, όλα τα περίπτερα είχαν κρεμάσει μέχρι απλόστρες με μανταλάκια δίπλα τους για να βάζουν τα περιοδικά που κυκλοφορούσαν. Ήτανε πάρα πολλά, τα έπαιρνε ο κόσμος, ε, γινότανε χαμός δηλαδή... Μόνο στο δικό μας χώρο, α πούμε, στα, ε, στα Computer Games, ε, ε, φαντάζομαι ότι βγαίνανε, ξέρω εγώ, ε, ταυτόχρονα για κάποια περίοδο, PC Master, Pixel, ε, User, Computer Games Magazine, ε, Game Pro, ε, δεκάδε περιοδικά. Ε, το οποίο για μια μικρή αγορά, όπως, ε, όπως είναι η αγορά τη Ελλάδα, ε, φαντάζεσαι ότι είναι θαύμα, έτσι. Δηλαδή, τώρα, αν, το, αν ένα περιοδικό δεν μπορεί να σταθεί, και τότε στέκονταν ένα τεράστιο νούμερο. Άρα, είπαμε η χρυσή εποχή. Ακόμα, βέβαια, δεν, δεν υπήρχε η έκρηξη του ίντερνετ που ήρθε μετά, στα, μετά, τη, μετά το 2000 και περισσότερο μετά το 2010. Όπου εκεί βέβαια άλλαξαν τα πράγματα, ήρθαν ήρθα η του ίντερνετ σε συνδυασμό με την κρίση και τα πήρε όλα παραμάζωμα. Το πρώτο πράγμα που κόβαν όλοι ήταν τα μηνιαία περιοδικά και απόλυτα λογικό γιατί είχανε την δυνατότητα τη καθημερινής ενημέρωσης και το μηνιαίο περιοδικό για να επιβιώσει χρειαζότανε το PC Master να έχει πέντε τσουρινάκιδες μέσα ένα για κάθε τομέα, έτσι ώστε να ξέρεις ότι θα πληρώσει σημαίνει για το περιοδικό, αλλά θα διαβάσει τη γνώμη 5-6 ατόμων ε, που δεν θα τη βρεις πουθενά άλλου. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη, δεν υπήρξε 5-6 μέτορες στο PC Master, αν και εδώ θα αποκαλύψω ότι ένα από τα, από τα όνειρά μου στο PC Master ήταν αυτό το πράγμα ακριβώ. Δηλαδή ήθελα να φτιάξω ένα περιοδικό, το οποίο θα έχει 5-6 τσουρινάκηδες μέσα. Ένα μέντορα για κάθε χώρο, για κάθε τομέα. Και το κατάφερα γιατί και οι αμοιβέ δεν ήταν τέτοιες, ώστε να μπορώ να προσελκύσω για πολύ μεγάλο διάστημα ε, άτομα ικανά, όπως και ο Σερ εδώ και δεν το λέω για να τον βλήψω, είναι αλήθεια. Πες noted, noted.
0: Διαβάστηκε.
2: Πες noted, όχι noted θα πεις. Όταν το είδα για πρώτη φορά το Noted, νομίζω ότι κάτι ήθελες να πεις τον νότι. <laughs> <laughs>
1: <laughs>
0: Δυνατός. <laughs>
2: <laughs> λοιπόν, αυτά.
0: Ε, λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, περί, περί PC Master, ε, τόσα χρόνια λοιπόν μετά, τι σου έχει μείνει, τι σου έχει αφήσει, αναμνήσεις, ιστορίες, κάτι που να, που να θυμάσαι μέχρι και σήμερα...
2: Ε, βέβαια, έχω, έχω αρκετές, έτσι, ε, σοβαρές και αστείες ιστορίες ε, από τότε. Ας πούμε, θυμάμαι πολύ έντονα πόσο πολύ είχα απογοητευτεί. Ας ξεκινήσουμε εμένα, την λίγο απογοήτευση. Ε, όταν είχαμε κάνει τον πρώτο διαγωνισμό προγραμματισμού. Ε, τον είχαμε κάνει με πολύ κέφι. Περίμενα πάρα πολλά ωραία προγράμματα να έρθουν για να τα βάλουμε να τα δημοσιεύσουμε στο πίσω Master να αναδείξουμε του νέου προγραμματιστέ κλπ. Και όντω υπήρξαν, αλλά μου έμεινε μία πικρία από τότε και δεν ήθελα ποτέ να ξανακάνω κάτι τέτοιο άλλη φορά. Όταν διαπίστωσα ότι με αυτό το πράγμα χάνει αναγνώστε αντί να του κερδίζει. Και για ποιο λόγο, όσοι σου στέλνανε προγράμματα και κερδίζανε βραβεία, μια χαρά. Ήταν αναγνώστε σου, παρέμειναν αναγνώστες σου, ήταν ικανοποιημένοι. Όσοι όμως, για τον οποιοδήποτε λόγο, δεν, δημο, δεν δημοσιεύαμε τα προγράμματά τους, υπήρχε μάλιστα ένα ο οποίος με κυνήγαγε για χρόνια, επειδή του είχα απαντήσει ότι το έβαλα σε δύο υπολογιστέ, το πρόγραμμά σου δεν τρέχει. Όχι μου λέει, Βγαίνε σε φόρουμς και έλεγε σε φόρα και έλεγε ότι ο κράτσας λέει ψέματα. Δεν είδε καθόλου το πρόγραμμα Έτσι και, με, και μου λέει ψέματα και μου λέει ιστορίες και ένα και τ' άλλο, ενώ έλεγα την αλήθεια ότι πραγματικά το βάλουμε και δεν έτρεχε. Τι κινόταν λοιπόν. Όσους δεν τους ικανοποιούσες και δεν έβαζες για τον χύψη λόγο το πρόγραμμά του, μετά σταμα, σταματάγαν αγοράζουν με το περιοδικό και σε βρίζανε. Λέγανε, γιατί το δικό μου πρόγραμμα να μην δημοσιευτεί και γιατί είναι καλύτερο αυτό από το δικό μου και γιατί ο Κράτσας δεν έβαλε το, το δικό μου πρόγραμμα. Αυτό ήταν η μεγάλη κατάρα του περιοδικού γιατί γινόταν σε πολλά πράγματα. Δεν ερχόταν ο άλλος να γίνει συντάκτης. Έτσι απαντούσε σε ένα κάλεσμα που κάναμε κάθε τόσο, θέλουμε νέους συντάκτε ή θέλουμε νέους γελιογράφους στο Νατάλιο. Και πάλι όσου παίρναμε όλα καλά, όλα ωραία. Όσους δεν παίρναμε ένα κατσούφι το και πολλοί από αυτούς απογοητευμένοι θα λέγανε μετά στα φόρα από εδώ και από εκεί ότι α, ο Κάτσας δεν με πήρε και α, και εκείνος δεν ήταν καλύτερος από μένα και τον πήραμε και κάτι τέτοιο. Άρα ένα που θυμάμαι ήταν αυτό. Ένα άλλο τώρα που, που θυμάμαι ε, Έντονα ήταν τότε που ε, έλεγα, έγραφα πολύ συχνά το ότι ήταν μια εποχή ε, που λέγαμε και ανέκδοτα για ξανθιές, για πόδιους και τέτοια και δεν προσβάλαμε κανέναν, έτσι <laughs> δεν, θεω, δεν θεωρεί το politically incorrect. Τέλο πάντων εγώ είχα μια έκφραση τότε που χρησιμοποιούσα παιδί μου κάθε τόσο και την έγραφα που και που στα, στα άρθρα, ότι ξέρω εγώ τώρα σιγά τι είναι αυτά που μας λες, αυτά δεν γίνονται ούτε στη Ζουαζιλάνδη <laughs> Και το χτώγραφα μερικές φορές, φίλε αυτά δεν γίνονται ούτε στη Ζουαζιλάνδη ρε παιδιά. Και μου στέλνει ρε παιδιά, αν έχετε το Θεό σας, μου στέλνει η επιστολή στο PC μάστερ ο πρέσβης <laughs> τη Ζουαζιλάνδη στην Ελλάδα <laughs> και <laughs> μου λέει χαίρετε. Είμαι ο πρέσβος της Βαζιλάντης, φανατικός αναγνώστης του PC Master και όντω, ο φάκελος είναι απ' διακριτικό πρεσβείας Βαζιλάντης κλπ. Διπλωματικό σώμα και δεσμαζέδευν. Και θέλω να σας γνωστοποιήσω ότι η όμορφη χώρα μου έχει εξελιχθεί και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μπούμε στον πολιτισμένο κόσμο κλπ. Εκεί βούλεσα το στόμα μου, του ζήτησα μια τεράστια συγγνώμη του ανθρώπου και φυσικά δεν ξαναείπα ποτέ κανένα στίο για Ζουαζηλάνδη. <χει> ε, πάρα πολύ έντονα θυμάμαι τα Grand Prix τα οποία διοργανώναμε, ε, που γνωρίζαμε ε, πολλούς φίλους του περιοδικού από κοντά, μας γνωρίζανε και αυτοί. Ε, περνάγαμε ωραία, αν μπορούσα δηλαδή κάτι να το κάνω συχνότερα, θα ήταν τα Grand Prix που κάναμε στο, στο περιοδικό.
0: Ναι, uh... ξενοδοχείο Αμαλία αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι, 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 ξενοδοχείο Αμαλία και σε άλλα ξενοδοχεία είχαμε πάει και σε μαγαζιά είχαμε πάει στην αρχή όταν είχαμε πρωτοφτιάξει το, το GameNet το οποίο ήταν ο πρώτος ε, online server για παιχνίδια, Kali Server, που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, πρώτη φορά στην Ελλάδα ασχοληθήκαμε με online multiplayer gaming και εκεί κάναμε και, ε, και mini Grand Prix στην αρχή ε, μέσα από τον γάλι Server σε καταστήματα και αργότερα βέβαια κάναμε τα μεγάλα LAN party στα οποία ακούγανε στο όνομα Grand Prix και, και σημείωσαν εποχή. Αυτά επίσης τα θυμάμαι πολύ έντονα. Θυμάμαι πολύ έντονα ε, το γράμμα που είχε στείλει αναγνώστης ε, μιλώντας, χαριτολογώντας ότι προωθούμε το σατανισμό, ξέρω εγώ και τα ασφανικά παιχνίδια όπου είπα ναι πράγματι και εγώ δεν είμαι κράτσας αλλά άμα το αναγραμματίσει, θα δεις το πραγματικό μου όνομα είναι σαρκ δηλαδή η σάρκα του σατανά, έτσι και τα αρχικά πατρίκο σημαίνουν πατέρα, πατέρα ρίξτονα στην κόλαση, έτσι τα εξήγησα όλα έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία αφιβολία ότι το PC Master ήταν και το πρώτο σαπανικό περιοδικό στην ιστορία του ειδικού τύπου. Ε, τελειώντας για να μην, να μην μπω πάρα πολλά. Όχι ελεύθερα, ε, δεν να, έχουμε θέμα. Όχι, εντάξει. Να με κι εσείς, να μην τα λέω μόνο ε. Ε, Θυμάμαι όταν είχε έρθει στο PC Master, όταν είχα ε, Φύγει εγώ το 2006. Θυμάμαι, θυμάμαι τον φίλο μου τον Γιώργο Τον Γρίβα, ο οποίος είχε έρθει στη θέση του αρχισυντάκτη και κοίταγε να δει αν τρώω ζαμπονοτυρόκρατο το πρωί όταν έρχομαι στο γραφείο. Ενώ μπροστά του περνάγανε αρκούδε οι οποίες τρώγανε μέλη στο δάσος Θυμάμαι για παράδειγμα στο πίσημά, στην 209 του Μαρτίου. 2007 που είχε εξώφυλλο το Infernal και έλεγε το πρώτο FPS με υποστήριξη PhysX. είχε βγει το πρώτο παιχνίδι με υποστήριξη PhysX εδώ και κάνα χρόνο και και το παιχνίδι δεν με καν FPS ήτανε, είχε πετύχει ο άνθρωπος μόνο τον τίτλο του παιχνιδιού στο εξώφυλλο όλα τα άλλα ήταν λάθος αλλά τον πείραξε που ο Κράτσας έτρωγες από το πρωί στο γραφείο. Δηλαδή μιλάμε για φοβερά πράγματα. Οπότε νομίζω είπα και τα, ε, τα πιο μελό, είπα και τα πιο ε, ευχάριστα. Θάψαμε ε, και έναν άνθρωπο όπως πρέπει. Οπότε νομίζω απ' πολλά είπα. <laughs> Σας ακούω τι άλλο θέλετε.
0: <laughs> ε... Ε, ακούγα τώρα τον, τον Βαγγέλη να μας λέει τις, τις ιστορίες από, από το PC Master Θυμήθηκα μία που μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση Δεν θυμάμαι ποια εποχή έγινε βέβαια Δεν ξέρω αν ήταν αν ήσουν εσύ Βαγγέλη στην αρχισυνταξία. Yeah. τότε Λοιπόν, ήταν όταν είχα φύγει από την Ελλάδα Σπούδαζα στο Νιουκάστολ, στο Ηνωμένο Βασίλειο mm-hmm. ε, Και χρειάστηκε να πάω για κάποιο λόγο Στι Ηνωμένε Πολιτείε, στην Καλιφόρνια, νομίζω ήταν για κάποια παρουσίαση τη Blizzard. Λοιπόν, είμαι στο στο Newcastle, μου λένε ότι πρέπει να πας, ξέρω εγώ, πρέπει να σου κλείσουμε. Είναι για το. Νομίζω ήταν το Starcraft 2 που δεν είχε βγει τότε, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Και μου λένε πρέπει να κανονίσει απλά να έχει βίζα. Oh τότε η Ελλάδα δεν ήταν στο waiver, το πρόγραμμα που είναι τώρα, οπότε έπρεπε να βγάλω δημοσιογραφική τότε visa. Λέω, πάρα πολύ ωραία. Ε, δοκιμάζω να κλείσω ραντεβού με την πρεσβεία των ΗΠΑ. Ε, καταφέρνω. Βασικά είχε μια εξωφρενική αναμονή. Θυμάμαι ότι για την Ελλά- ενώ στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα η αναμονή ήταν α, α, μία μέρα ή τρει μέρες κάτι τέτοιο. Στο Λονδίνο ήταν... Δύο εβδομάδες. Εν πάση yeah. περιπτώσει, θυμάμαι ότι κατάφερα να μιλήσω με άνθρωπο και μάλιστα μου είχε κάνει εντύπωση τότε ότι α, το τηλέφωνο ήταν αντίστοιχο 090, δηλαδή είχε μια χρέωση βαρβάτη. Oh. Τέλο πάντων, παίρνω τηλέφωνο, εξηγώ τι θέλω να κάνω, αφού περνάω από 15 αυτοματοποιημένα μήνυματα, μου λένε πάρα πολύ ωραία και μου λένε αντί για τι δύο εβδομάδε που ήταν το ραντεβού, βεβαίω μπορούμε να σα κλείσουμε αύριο. Yeah. Αύριο, λέω αύριο,
2: έρχομαι.
0: Το, το Newcastle, για όσους δεν το ξέρουν από το Λονδίνο, είναι περίπου 500-600 χιλιόμετρα. Πράγμα που σημαίνει ότι για να είσαι εκεί το πρωί, 8-9 η ώρα ας πούμε, πρέπει να έχει φύγει... Πάρα πολύ πρωί. Έχω φύγει λοιπόν εγώ από τα ξημερώματα, έχω φτάσει στο στο Λονδίνο. Θυμάμαι τότε η Αμερικανική πρεσβεία, δεν ξέρω τώρα, αλλά τότε δεν επέτρεπε να έχει μαζί σου ούτε κινητό τηλέφωνο μπαίνοντα μέσα. Δηλαδή περνούσε από τσέκ αντίστοιχο αεροδρομίου, αλλά δεν έπρεπε να έχει μαζί σου συσκευέ. Οπότε θυμάμαι, είχα αφήσει τα πράγματά μου σε ντουλαπάκι που είχα βρει σε ένα σταθμό για να μην έχω πράγματα πάνω μου και πάω στην πρεσβεία. Περιμένω λοιπόν στην πρεσβεία. Μια τεράστια ουρά απ' έξω, ένα κρύο των βάγκανες ε, και μας λένε, παιδιά υπάρχει πρόβλημα, ε, δεν έχουμε ρεύμα. Έχει πέσει το ρεύμα, έχουν πέσει τα συστήματά μας και δεν μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Κάθαμε, εγώ το μεταξύ το όλο event, ή όλη πτήση α πούμε, ήταν ξέρω, εγώ, σε μια εβδομάδα. Μιλάμε για τελευταία στιγμή. Ε, λέω, όχι ρε γαμό, το ξέρω εγώ, κοίταγέτε μια, τι θα κάνω, τι θα κάνω. Είχα κλείσει στη ρε για να ξαναγυρίσω πάλι στο νικάστο το βράδυ. Λέω και okay, δεν έχω να κάνω κάτι άλλο, οπότε ε, έδιωχναν τον κόσμο για να, για να καταλάβετε. Οπότε λέω, εντάξει δεν έχω να κάνω κάτι άλλο, θα πάω να πάρω έναν καφέ και θα ξανά έρθω να περιμένω. Γυρνάω λοιπόν, όντως παίρνω έναν καφέ, γυρνάω πίσω στην ουρά, μετά από 3 ώρες το πράγμα διορθώνεται. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν να ξανανοίγουν και λένε: OK, περάστε. Εν τω μεταξύ το ραντεβού ήταν με ώρα, είχε περάσει η ώρα μου, αλλά επειδή ήμουν εκεί και περίμενα, μου λένε: Περάστε. Τέλο πάντων, πάμε στο ραντεβού. Στο ραντεβού λοιπόν τότε για τη Visa έπρεπε να περάσει από μία μήνυ συνέντευξη. Δηλαδή σε ρωτούσαν, όχι κάτι φοβερό και τρομερό, αλλά για να δείξει ότι είσαι και δημοσιογράφο κιόλα έπρεπε να έχει μαζί σου κάποια έντυπα, κάπου να φαίνεται το όνομά σου. Τέλος πόντων να θα δικαιολογήσεις την ιδιότητά σου. Εγώ είχα πάρει μαζί PC Master. Δεν είχα και κάτι άλλο. Το, το που ήταν στα ελληνικά βέβαια. Αλλά λέω εντάξει τώρα θα δείξω το όνομά μου εδώ. Έχω και την ταυτότητα μαζί που τα έχει και στα ελληνικά. Κάπως θα του πίσω. Φτάνω λοιπόν σε έναν τύπο. Σε έναν κυριούλι τον θυμάμαι. Του δίνω τα στοιχεία που χρειαζόντουσαν. Τα χαρτιά μου και τα σχετικά διαβατήριο. Ε. Και εκεί που ρωτάει, α πούμε, για πού γράφετε και τη με τι ασχολείστε, του δείχνω το, το PC Master. Και του λέω: Ορίστε, αυτό είναι. Είναι ένα περιοδικό για υπολογιστέ, για PC Games. Και πάνω που ξεκινάμε να το αναφέρω, μου λέει στα κλικά, μου λέει, ναι, 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 το ξέρω. Και σταματάω. Mm. Του λέω: Ορίστε, και μου λέει: Το καλοκαίρι είχαμε έρθει για διακοπέ στην Ελλάδα και το είχε πάρει ο γιο μου και το ξεφύλιζε. Αυτό είναι. Κάγκελο.
2: Είμαστε wow. στο περιοδικό των πρεσβείων και τον πρεσβευτών. Κάγκελο. Είμαστε η καλύτερη (laughs) πρέσβηση του ειδικού τύπου της Ελλάδας. Ωραία πράγματα. Ωραία χρόνια.
1: Καμιά ιστορία με τον Τζουρινάκη. Πώς ήταν η κατάσταση στο PC Master όλα αυτά. Δεν μας είπες.
2: Κοιτάξτε, με τον Τζουρινάκη είμαστε, όπως σου είχα πει, φίλοι χρόνια. Και πριν από το PC Master. Τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Είναι έτσι... Ε, αυτό το οποίο φαίνεται στον τρόπο γραφής του, ε, πιστεύω είναι έτσι και σαν, ε, σαν άνθρωπο. Έχει αυτό το adventuristical, δηλαδή το, το στυλ και στη ζωή του. Ε, και γι' αυτό μάλιστα ε, είχε κάνει και πάρα πολλά ταξίδια σε χώρους όπως το Μάτσου Πίτσου, ξέρω εγώ, η Λίμνη στη Νιτβία και σε κάποια ταξίδια είχαμε δημοσίευσει και βιντεάκια, μάλιστα, στο περιοδικό, τα οποία είχαν τύχη μεγάλης ευρίας αποδοχής από από τους αναγνώστες. Ήταν κάτι διαφορετικό, αλλά ήταν μέσα στο πνεύμα του adventuring, που λέμε. Και τότε, μάλιστα, που είχαμε κάνει το το computer show, άλλο ένα... Μια φοβερή φάση που είχαμε κάνει στο περιοδικό που πήγαμε, είχαμε πάει σε τηλεοπτικό κανάλι ε, με κάμερες κανονικά, με το, είχαμε πάει σε στούντιο ε, με το control του τηλεοπτικού σταθμού και κάναμε σαν εκπομπή ε, την οποία επαναλάβαμε και με δικό μας σκηνοθέτη και άλλη φορά στα γραφεία της Κόμπιπρες Πολύ πλάκα, πολύ γέλιο Πιστεύω άρεσε πολύ και στου αναγνώστες όπως τότε που είχαμε κάνει τις φωνές του, του StarCraft και τσίγαμε είχαμε βάλει, στο, είχαμε βάλει τις δικές μας φωνές και βάλεις είχαμε βάλει στο CD του περιοδικού και ο Ανδρέας τότε είχε βγει, για πρώτη φορά έτσι είχε εμφανιστεί τον είδανε η αναγνώστου του περιοδικού πώς είναι είπε τη γνώμη του για κάποια adventures ε, σαν άνθρωπος ε, είναι ευθύ. Ειλικρινής, ε, θα έλεγα για τους φίλους του, είναι αυτό που λέμε ο κριτικός από τα, από τα σφακιά, από τα νόγια, είναι αυτό το, το στυλ του. Ε, του αρέσουν πολύ τηλεοπτικέ σειρές και αστυνομικές ε, βλέπει πάρα πολύ ε, και του αρέσει γενικά έτσι και το, το άγνωστο, η περιπέτεια, τα ταξίδια ε, 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 πιστεύω ότι δηλαδή σε μεγάλο βαθμό ε, τη ζωή ενός adventurer ε, τα κείμενά του ήταν εντάξει όπως σας είχε πει και ο Γιώργος όταν είχε έρθει εντάξει, συντακτικά και ορθογραφικά δεν ήταν ε, ότι το καλύτερο αλλά από άποψη ουσίας έδειχναν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πραγματικά βαθιά γνώση του αντικειμένου του και όπως πρέπει σε κάθε adventurer αυτού του Βελινικούς που σέβεται τον εαυτό του, είχε βέβαια και μεγάλες παραξενιέ. Είχε πολύ μεγάλες παραξενιές. <laughs> δεν μπορούσες να τον πει με τίποτα ότι δεν πρέπει να γράφει spoilers στα reviews και ότι δεν πρέπει οι αναγνώστες να βλέπουν εικόνα από το τέλος του τεχνιδιού τις Μα όχι να σου λέει ο Ανδρέας. πρέπει δημοσιογραφικά να δείξουμε ότι φτάσαμε στο τέλος του τεχνιδιού και να Έχουμε πάρει screenshot από το finale. Έχουμε κάνει δουλειά, φτάσαμε μέχρι το τέλο και πρέπει να το δείξουμε. Πρέπει να μιλήσουμε για όλο το παιχνίδι, θα μιλήσουμε και για το τέλο και για το finale και για τα πάντα. Wow.
1: Και Δυνατό, και Μετά, και ήθελα
2: να Είχαμε κόντρα εκεί. Ε, με τι βαθμολογίε, τα ξέρετε, αρχίζαμε από 80. Δεν, αρχί, δεν έπαιρνε ποτέ κάτι μικρότερο γιατί έπρεπε να ε, απονεμηθεί δικαιοσύνη ε, στους ανθρώπους που σαν για να φτιάξουν ένα παιχνίδι τέλος πάντων εκεί είχαμε διαφωνίες είχε με όλους και με τους μετέπειτα συντάκτες ε, αλλά όταν έχεις ε, στο δυναμικό σου τον άνθρωπο που είναι μέντορας ενός είδου από αυτά τα οποία ασχολείσαι ε, δεν μπορείς να σταθείς εκεί θα σταθεί στην ουσία η οποία είναι ότι ο άνθρωπος ήξερε όσο κανένας άλλος, το αντικείμενό του.
1: Και το, το αμούστακο αχώρη τότε Πέτρος Κυπουρόπουλος...
2: <χω> ο Πέτρος <χω> ήταν <χω> πάντα από <ήταν> του <αυτοί> απειμένους <χω> μου συντάκτες. Και ο Πέτρος και ο, και ο Νότης και ο Χάρη Κλάδης, που αναρωτιέμαι αν ξέρετε να μου πείτε τι απέγινε. Γιατί, εντάξει, ο Τσουρινάκης, χαμένος για χαμένος. Χαρηκλάδης, τι απέγινε; Πάντα ήθελα να μάθω τι έκανε μετά που τελείωσε η gaming period. Έφυγε και από το site μετά που είχε πάει και λοιπά. Και πάρα πολλά πολλά άλλα παιδιά. Ο Νίκος ο Κόντης, βέβαια. Άλλο, έτσι, αμούστακο παλικάρι τότε που... Τότε. Ναι, ναι, ναι που είχε αναλάβει και το forthcoming και πολλά άλλα πράγματα. Θα... Πάρα πολύ τώρα θα είμαι θα άδικος να μιλήσω για κάποιους και να ξεχάσω κάποιους άλλους γιατί αυτό το, το trip down to memory lane που λένε στο χωριό μου έχει αυτούς του κινδύνους έτσι να ξεχάσεις κάποιον να σου κρατάει μούτρα μετά. <laughs> το, το, το
1: θέμα είναι αν εσύ δεν έχεις ξεχάσει κάποιον Που τον ήθελες και δεν ήρθε ποτέ.
2: Κάποιον συντάκτη που να ήθελα να έχω στο περιοδικό. Ναι και
1: δεν ήρθε. Τον έκανες χρυσό και δεν ερχόταν.
2: Να τον κάνω χρυσό και να μην έχει έρθει όχι. Δεν νομίζω. Έτσι με μια πρώτη τώρα σκέψη. Δεν θυμάμαι να να υπήρχε κάποιος. Κοίταξε ήταν και το το καλό ότι το το PC Master ήταν ο, ο leader. Mm. Ε, εκείνη εποχή στο, στον gaming τύπο ε, οπότε αν ήθελα κάποιον φαντάζομαι θα ήθελα κι αυτός να
0: έρθει αυτό, αυτό ή... μου έλεγε όχι αυτό, αυτό είμαι έτοιμο να πω ότι εκείνη την εποχή όταν σου έλεγε το PC Master έλα, δεν νομίζω ότι το σκεφτώσουν και ιδιαίτερα ναι mm-hmm.
2: και εγώ έτσι πιστεύω όχι ότι, ότι ήταν παιδί μου ρε, παιδί μου σε, σε κάποιο βαθμό αλλά είναι η αλήθεια εντάξει άμα ήταν κάπου που δεν είναι κάπου που πιστεύω ότι είναι υπερβολή, ρε παιδί μου, κάτι θα το πω. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν είναι υπερβολή mm-hmm. ότι το PC Master ήτανε τότε ο, ο leader στο game τύπου.
0: Ισχύει. Ε, Μίλησαμε για το, για το PC Master του τότε. Το τώρα τι γίνεται, πώς, πώς αισθάνεσαι που δεν υπάρχει PC Master σήμερα.
2: Κοίταξε να δεις. Ε, σίγουρα δεν αισθάνομαι καλά για αυτό. Δηλαδή θα ήθελα να ήτανε κάτι το οποίο να κρατούσε για πάντα, να πέφαινα πλέον λόγο, λόγος, χτύπα ξύλο, στο γραφείο μου, ενώ βγάζω το επόμενο τέπος που αλλά ξέρω πω, πάρα πολύ καλά ότι αυτό το οποίο θέλουμε ε, δεν είναι και αυτό το οποίο είναι το καλύτερο να γίνει. Γι' αυτό τον είχα φτάσει άλλωστε ε, τα 40 μου χρόνια, που σημαίνει ότι είχα πλέον τη διπλάσια ηλικία από το μέσο όρο των ε, αναγνωστών μου, ε, πίστευα κι εγώ ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για να δώσω τις κυπάλης κάποιον νεότερο. Για να μιλικρινήσω δεν θα το έκανα από μόνος μου, αν δεν μου λέγανε, αν δεν παίρνανε το μπαστούνι και με βγάζανε από τη σκηνή ε, όπως δείχνουν στα καρτούν. Ε, συνέπεσε φυγός, με μία περίοδο που... Ε, Υπήρχε η κρίση, υπήρχε η άνοδος του γρήγορου γρήγορου ίντερνετ, είχαν πέσει οι κυκλοφορίες και έψαξε να βρει ένα καινούριο εκδότη μου, με συνέπεια θέλοντας και μην να φύγω από το περιοδικό. Αλλά πιστεύω ότι κάθε τι έχει τη διάρκεια ζωής του και αυτό ισχύει και για ένα περιοδικό, τίποτα δεν είναι αιώνιο. Αν μου θυμάμαι καλά από τα νεονικά περιοδικά που είχαν βγει στην Ελλάδα, αυτό που που είχε τη μακροβιώτερη πορεία ήταν η διάπλαση των πέντων από το 1879 μέχρι το 1970, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, νομίζω ότι ήδη έχουμε φτάσει σε σημείο υπερβολή και τα χρόνια τα οποία άντεξε το PC Master από το... 189 μέχρι το τεύχος 303 του Απριλίου 2015, νομίζω ότι ήδη είναι πάρα πολλά για ένα περιοδικό και ότι εντάξει, κάποια στιγμή λες enough is enough, πάμε και σε κάτι άλλο ρε παιδιά, αλλάζει η ζωή, αλλάζουν τα περιοδικά, αλλάζουν οι ανάγκες, οπότε νομίζω ότι έκανε μια full πορεία και το περιοδικό αλλά και, και εγώ σε αυτό.
0: Ε, μιλώντας για ανάγκες, για αλλαγέ, πιστεύεις ότι σήμερα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση λείπει ένα PC Master?
2: Ε, κοίταξε ότι λείπει, λύπη, αλλά ε, η απουσία θα ήταν αισθητή αν ίσχυε αυτό που σου είπα πριν, δηλαδή να υπήρχαν 5-6 τσουρινάκηδες και όχι μόνο ένας, δηλαδή πλέον για να επιβιώσει ένα περιοδικό όπως το PC Master στο σημερινό περίπτερο, ε, ο μόνος λόγος να, να, να το παίρνεις είναι να έχει ε, γνώμες οι οποίες θα σε κερδίσουν και θες να τι διαβάζεις κάθε μήνα. Δηλαδή, συμφωνώ, θα πάρεις το PC Master πούμε, να διαβάσεις το τζουρινάκι γιατί θες να δεις τη γνώμη του. Δεν αρκεί όμως, πρέπει να πρέπει να πρέπει να έχουμε που να θες να διαβάσεις και τη δική τους γνώμη για να επιβιώσει το μηνιαίο περιοδικό. Ε, βάλε και το ότι μέσα σ' όλα δηλαδή και την κρίση και τώρα το κορονοϊό και το γρήγορο ίντερνετ έχει προσθεθεί και ο Κυριακά τύπος, τύπος ο οποίος έχει κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά από όλα τα άλλα μαζί γιατί πλέον παίρνεις μια εφημερίδα την Κυριακή και έχει πέντε περιοδικά μέσα mm. έτσι οπότε δεν, δεν πας να πάρει κι άλλο Έχει πέντε περιοδικά στην τουαλέτα να τα ξεφυλίζεις έχει ένα ο άντρας, ένα γυναίκα, ένα υπόρι, ένα ο γιος.
0: Μέχρι Έτσι... την επόμενη Κυριακή.
2: Αυτό κατάλαβε μέχρι την επόμενη Κυριακή. Και έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο πλέον στον, στον ειδικό τύπο. Οπότε δεν βλέπω άμεσα νεκρανάσταση στον τομέα αυτό, εκτός αν βγει κάποιο περιοδικό, το οποίο θα έχει στις τάξεις του κάποιου φοβερούς και τρομερούς ε, φοβερές και τρομέρε πένες που λέμε στο κλάδο μας που ε, θα θες να τι διαβάσεις μόνο και μόνο γιατί αυτά τα οποία γράφουμε δεν θα τα δεις πουθενά άλλο αυτό
0: mm-hmm. ε, οπότε πρακτικά ένα περιοδικό όπως είναι τα πράγματα τώρα δεν είναι δύσκολα επιβιώνει έτσι
2: ε ναι βέβαια είναι πλέον και έχουμε χαμηλώσει και τα standards Δηλαδή πλέον δεν συζητάμε να κάνει ένα περιοδικό 10.000 ε, τεύχοι ε, κυκλοφορία. Έτσι συζητάμε ότι και με 2 και με 3.000 τεύχοι κυκλοφορία πανηγυρίζουν οι εκδότες. Mm-hmm. Είναι θεωρείται πλέον καλό νούμερο. Ε, τέτοια νούμερα στη δεκαετία του, του 90 ε, το περιοδικό πήγαινε για πατσαβούρα. Έτσι για να καταλάβεις. Τώρα πεις... είναι λόγο πανηγυρισμού.
0: Μπορεί να μας πεις έτσι πάρα πολύ γρήγορα για τι νούμερα μιλάμε, έτσι για να έχει και ο κόσμος μια εικόνα τη δεκαετία του 90 ας πούμε, το, το PC Master.
2: Ε, δεν μπορώ να ξέρω επακριβώς. Θα τα ξέρει μόνο ο εκδότης ε, το τι ακριβώς νούμερα που πουλούσε το, το περιοδικό. Αλλά σίγουρα μιλάμε για αρκετές δεκάδες, χιλιάδες ε, φύλλα. Και ειδικά το τεύχο στη Μάμε, το οποίο είχαμε βάλει για δώρο ένα ποντίκι πρέπει να έχει κάνει ρεπόρ πωλήσεων σε όλο τον ειδικό τύπο. Πρέπει να κάνει και δεύτερη έκδοση μετά να το ξαναβγάλαμε. Τέτοια πράγματα. Wow. Αλλά αυτά θα σου πει σίγουρα ακριβή νούμερα, θα σου πει εκδότης αν mm-hmm. Γιατί και εμεί αυτά τα οποία που και που μας λένε οι εκδότες δεν έχουμε τρόπο να τα διασταυρώσουμε. Οπότε δεν θέλω να σου πω νούμερα που μπορεί να είναι ψεύτικα.
1: Με δύο λόγια. Τι έχει αλλάξει σήμερα που αν σου το έλεγαν όταν ήσουν στο PC Master δεκαετία του 90 δεν θα το πίστευες με τίποτα.
2: Δεν θα πίστευα με τίποτα το DRM.
0: Με τίποτα. Ναι. Πίστευα
2: το παιδί, είχα δώσει τεράστιο αγώνα για αυτό το πράγμα και δεν πίστευα με τίποτα ότι θα επικρατήσει ε, αυτό το, το digital rights management δεν το πίστευμε τίποτα ότι θα αρκείται ο κόσμος ότι θα κάνει αυτό το συμβιβασμό και θα αρκείται στο να αγοράσει μόνο το δικαίωμα για να παίζει ένα παιχνίδι μέσα από ένα site έτσι, το οποίο μπορεί και αύριο να μην υπάρχει το θεωρώ ότι πιο απαράδεκτο ε, υπάρχει αυτή τη στιγμή στο χώρο μας είναι ο λόγος για τον οποίο σταμάτησα να ασχολούμαι με τα Computer Games και το γύρισα στα επιτραπέζια <coughs> τα τελευταία χρόνια. Γιατί στα επιτραπέζια αγοράζει το παιχνίδι. Και έχει μέσα handouts, έχει μέσα ωραία πραγματάκια. Έτσι το ανοίγει και χαίρεσαι όπως άνοιγες ας πούμε παλιά τα Computer Games και χαιρόσουνα. Έτσι άνοιγες το Ινδιάνα ή και το ημερολόγιο α πούμε του Σον Κόνερ ε, άνοιγε στο Τζέρνεϊ, σου είχε σακουλάκι με διαμαντάκι. Εντάξει, όχι αληθινό διαμαντάκι, μην τρελαθούμε. Ε, Άνοιγες στο Γκόλντρας, είχε χάρτη της άγρια Ένα κάρο πράγματα και τώρα δεν υπάρχει πια ούτε κουτί. Και όχι μόνο δεν υπάρχει ούτε κουτί, έτσι, δεν έχει πια το ίδιο το παιχνίδι. Έχει το δικαίωμα να το πέξεις, Εάν είναι ανοιχτό το site, που το έχει δώσει, εάν δεν κάνει συντήρηση εκείνη την ώρα, εάν δεν έχει πέσει, εάν, εάν, εάν. Αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη ήττα ε, και θεωρώ απαράδεκτους τους gamers που το έχουν αποδεχτεί αυτό το πράγμα και δεν έχουν μποϊκοτάρει τις εταιρείες που το κάνουν. Ε, συμφωνώ ότι υπάρχει το πλεονέκτημα ότι δεν στηβάζεις κουτιά στο σπίτι σου, αλλά για μένα αυτό ήταν η μεγαλύτερη χαρά και θα προτιμούσα να πλήρωνα του λέω λόγος και 100 ευρώ το μήνα να έχω και μια αποθήκη να τα βάζω έτσι και να υπάρχουν να υπάρχουν τα κουτιά πείτε με παλιωμοδίτη πείτε με ό,τι θέλετε, αλλά αυτό πιστεύω
1: ε, επιγραμματικά τώρα πάλι θα σε πάω στο τότε και στο τώρα ε. Διαφορές αρχισυντάκτη τότε με βάση όσα μας είπες, Και τώρα ένας αρχιστάξει σε ένα gaming site ε,
2: Κοιτάξτε στο, στο site ειδικά δεν ξέρω γιατί δεν, ε, δεν, έχω, άλλη, δεν έχω πείρα αρχισυνταξία σε site Πάνω κάτω πιστεύω είναι το ίδιο πράγμα Δηλαδή πάλι επιλέγεις κείμενα ε, Εντάξει το site... Ε, Πατάς και κάτι κουμπάκια παραπάνω για να τα βάλεις μετά στο στο site. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ δυσκολότερο το να βγάζεις περιοδικό. Γιατί στο στο περιοδικό υπάρχει το ατελιέ. Υπάρχουν οι σελίδες που είναι συγκεκριμένες. Και θα σου πει το ατελιέ κόψει από εκεί κείμενο για να κάτσει καλά η σελίδα. Αυτή η φωτογραφία δεν είναι τόσο καλή, δεν θα τυπωθεί καλά στο χαρτί. Βάλε μία άλλη. Ενώ αυτά δεν τα έχει το, το site. Σάι, μια φωτογραφία, πετά και το κείμενο και δεν σε ενδιαφέρει όλα, όλα καλά και μια χαρά. Αλλά έχεις πάλι το να, το να βρεις συντάκτες, το να ψάξεις να βρεις την καλύτερη δυνατή ύλη. Το site βέβαια έχει το επιπλέον ότι πρέπει κάθε μέρα να είσαι απικό. Έτσι ενώ στο, στο περιοδικό μπορούσα να λύψω και μια μέρα πλέον λόγος mm. και να μην τρέχει τίποτα. Στο site δεν μπορείς να λείψεις μια μέρα. Έτσι, γιατί έχεις φτάσει την ιδιοισογραφία μια ολόκλης ημέρας. Θα πάνε οι αναγνώστες αλλού να βρουν τροφή άμα δεν τους δίνεις εσύ. Οπότε η δυσκολία είναι εκεί ότι πρέπει να, να είσαι με την επικυρότητα απίκο. Mm-hmm.
0: Με αφορμή αυτό εσύ, πώς και δεν ασχολήθηκες με κάποιο νέο μέσο είτε blog, είτε κάποιο site, είτε κάτι ακόμα πιο καινούργιο όπως Φερρυπίν podcast, κάποιο vidcast, δεν σε σε ενέπνευσε ας πούμε
2: Κοίταξε, δεν έτυχε βασικά γιατί ασχολήθηκα, συνέχισα να ασχολούμαι με εμένα η κύρια ασχολία με αυτό που μου άρεσε πάντα να κάνω ήταν το το να γράφω Συνέχισα να γράφω σε άλλα περιοδικά, ε, συνέχισα να είμαι gamer, ε, δεν μπορώ να πω λοιπόν ότι δεν, δεν συνέχισα στον τομέα μου, συνέχισα στον τομέα μου σε αυτό που, που έκανα. Απλά δεν έτυχε, ε, έκανα ένα blog ε, όταν, ε, όταν ε, με τον, ε, με τον το Τογρίβα ε, ε, κάναμε το site του PC Master που είχα ασχοληθεί τότε αυτός ήταν νέα και εγώ να με το να προσφέρω content και ειδήσεις και είχα και ένα blog που έγραφα στο site ε, Κοίταξε, όταν σταμάτησε και αυτό όταν δεν πέτυχε το δοκίμασα και δεν πέτυχε, δεν, δεν τράβηξε το site του PC Master ε, ασχολήθηκα με άλλα πράγματα δηλαδή πήγα σε πιο παιδικά περιοδικά, αυτά που σας είπα στην αρχή mm-hmm και μετά σε κάποια άλλα ίδια. Αλλά το δοκίμασα, δηλαδή έπαιξα και με το site. Δεν είναι ότι δεν, δεν το δοκίμασα.
0: Ε... Εγώ θέλω επίση κάτι άλλο που είχα στο νου μου και ήθελα να σε ρωτήσω. Θέλω τη γνώμη σου πάνω σε αυτό, ε, Κάποτε είχαμε, είχαμε άτομα που έγραφαν σε περιοδικά, Καλή ώρα, στο PC Master. Ε, πλέον έχουμε αυτού που αποκαλούμε influencers, είτε πρόκειται για streamers, είτε πρόκειται για ε, instagramers και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. YouTubers, TikTokers έχω δει τώρα εσχάτω. Mm, yeah, yeah. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξή, ότι κάποτε για να γράψεις ένα έντυπο μέσο ένα ένα μέσο το οποίο το έβρισκες στο περίπτερο να κρεμιέται έπρεπε να να είσαι κάποιος να να έχεις τέλος πάντων ένα know-how, μια εμπειρία ένα κάτι πλέον κανάλι κάνει οποιοδήποτε. συμφωνείς ότι αυτό έχει οδηγήσει στο να χαθεί αυτό που λέμε το το expertise η εξειδίκευση πάνω σε κάποια θέματα
2: απόλυτα Δυστυχώς το το τζάμπα του ίντερνετ είναι δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία μπορείς να βρεις τζάμπα ό,τι θέλεις και να κάνεις τζάμπα ό,τι θέλεις. Να φτιάξεις δικό σου κανάλι, δικό σου blog, οτιδήποτε. Αλλά από την άλλη, μέσα σε όλα αυτά τα τα τζάμπα πράγματα που υπάρχουν εκεί, υπάρχουν και πολλή πολλή σκαρταδούρα. Αυτό δεν γινόταν στον ειδικό τύπο. Έτσι γιατί ο άλλος για να βάλει τα ωραία του λεφτά να φτιάξει ένα περιοδικό το οποίο δεν ήταν καθόλου τζάμπα για να φτιαχτεί, είχε πολλά έξοδα έπρεπε να έχει κατά νου ότι θα πάρει πίσω αυτά τα λεφτά που έβγαλε και θα βγάλει και κάποιο κέρδος. Όταν λοιπόν αυτό δεν υπάρχει και μπαίνεις στο ίντερν και τα κάνει όλα τζάμπα έτσι, και τα φτιάχνεις τζάμπα και τα παίρνει μετά τζάμπα ε, μοιραίο είναι να υπάρχει όλο και περισσότερο μεγάλη σκαρταδούρα. Δηλαδή, πιστεύω πλέον το καλύτερο, ένα επάγγελμα του μέλλοντος θα είναι να ξεσκαρτάρεις τη σκαρταδούρα, να είσαι το απορριμματοφόρο του ίντερνετ. <laughs> να προτίνεις, δηλαδή να έχεις ένα site, ένα blog κάτι ή μια σελίδα στο facebook και να προτίνεις σε διάφορους τομεί. ποια είναι τα καλά τα site και ποια πρέπει να τα αποφύγετε όπως ο διάβολος στο λιβάνι, γιατί θα χάσετε το χρόνο σας. Αυτό, πιστεύω, είναι επάγγελμα του μέλλοντος. Αν το κάνει κάποιος, θα κονομήσει.
1: Και ας αφήσουμε όμω περιοδικά site και αυτά και ας πάμε σε μια άλλη πτυχή δικιά σου, (laughs) περίεργη, που δεν την ξέρει και πολύ κόσμος και όλο το κομμάτι αυτό. Έχεις ασχοληθεί με το game development?
2: Έχω ασχοληθεί με το game development, Έχω κάνει το game design και έχω γράψει όλα τα κείμενα για τους γρίφους φυσικά, για το adventure 10 βήματα προς τη δόξα οι 10 δοκιμασίες όπου εκεί έβαλα και το χαρακτήρα να λέγεται Vantor και έκτοτε το χρησιμοποιώ και σαν προσωπικό μου nickname. Ήταν ένα graphic adventure, ήταν το πρώτο εμπορικό adventure για PC που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα από τη Spin Software που είχε φτιάξει τότε η CompuPress. Ήταν εκεί η πρώτη μου συνεργασία με την CompuPress αυτή. Νομίζω ότι ήταν μια αξιόλογη δουλειά η οποία θα είχε είχε μέλλον και αργότερα δηλαδή στο όσο τα Graphic Adventures θα μπορούσε να βγει, να μεταφραστεί στα αγγλικά, να κυκλοφορήσει έξω κλπ. Ε, πέρασα πολύ ωραία φτιάχνοντάς το. Ε, ποτέ δεν το έκανε review, τσουρινάξτε, να το πω, αυτό το μεγάλο παράπονο. <laughs> <laughs> δεν το παρουσίασε πολύ. <laughs> <laughs> δεν ξέρω τι πολύ σε έκανε, δεν μου είπαν ποτέ πως πούλησε, δεν το γνωρίζω. Ε, αλλά ήταν πολύ ωραίο για μένα έτσι να ασχοληθώ με αυτό το τομέα, όπως ήταν πολύ ωραίο πολλά χρόνια αργότερα όταν μπήκα μέσα σε ένα παιχνίδι επιτέλους ε, στο Συνομωσίες 2 σαν ηθοποιός ε, και έπαιξα και έτσι πλέον εκτός από φωτογραφίες μου υπάρχουν και screenshots μου κάτι για το οποίο είμαι περήφανος. Ευχαριστώ. Psst,
0: <laughs> Ε, εγώ θέλω έτσι για να, για να κλείσουμε σιγά σιγά θέλω να αναμοχλεύσεις, αναμνήσω και να μας πεις αγαπημένα σου παιχνίδια Παιχνίδια που σου έμειναν, που, σου, που, σε ξεχω, που, που έχεις ξεχωρίσει ή παιχνίδια που έχουν σημαδέψει
2: Βεβαίως, το αγαπημένο παιχνίδι όλων των εποχών είναι ένα adventure της Infocom, ένα graphic adventure της Infocom, το Journey ε, το οποίο ήταν το το μόνο adventure το οποίο είχα παίξει ε, μημούμενος τους φίλους μας τους ε, κορεάτες κινέζους κλπ χωρίς νερό χωρίς το αλέτα χωρίς φαί χωρίς τίποτα μέχρι να τελειώσει ε, χωρίς λύση κιόλας γιατί δεν υπήρχε τότε όταν το είχα πάρει η λύση του ε, Ήταν ε, ένα adventure το οποίο ήταν βασισμένο θεματικά ε, στο Lord of the Rings του Tolkien Είχε μερικούς από τους πιο εκπληκτικούς γρίφους ε, και την πιο τρομερή ατμόσφαιρα που έχω δει σε παιχνίδι. Ε, Μην είχε κάνει να ανατριχιάσω παίζοντάς το. Ε, και ακόμα και σήμερα θεωρώ ότι ήταν ε, ό,τι καλύτερο έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου αυτό το graphic ε, adventure της Infocon, το Journey. Από τις μεγάλες σειρές ε, παιχνιδιών, ε, θα πω πάλι adventure, έπαιζα πάρα πολύ Adventure Games, να το αποκαλύψω αυτό περισσότερο και από τα strategy τα οποία έκανα review στο PC Master. Απλά ήταν τσουρινάκι τους reviewers <laughs> τα adventures και γι' αυτό το <laughs> έκανα άλλο. Το Quest for Glory 5 ε, της Sierra ήταν το αγαπημένο μου από αυτή τη σειρά των Quest for Glory. Και γενικά αυτή τη σειρά ε, των Adventure RPGs, τη σειρά των Hero Quest, ε, όπως λεγόταν και μετά Quest for Glory, ε, τη θεωρώ την αγαπημένη μου σειρά όλων των εποχών ε, μετά έχουμε το Wing Commander ένα πρωτοποριακό παιχνίδι για το, για το είδο του ε, αυτό το, το simulation με τα ε, βιντεάκια με την εξέλιξη το σενάριο των, ε, στην εξέλιξη, το σενάριο, των χαρακτήρων και λοιπά ε, πρωτοποριακό μου πάρα πολύ Σίγουρα θα βάλω τα δύο παιχνίδια το Conspiracy 2, Lethal Networks και τι 10 δοκιμασίες για προσωπικού λόγου, επειδή έχουν να κάνουν και με μένα. Ε, το StarCraft, αν ευχαριστήσω εδώ, πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ ε, στα παιδιά από τη Δράμα που φτιάξανε το, το Conspiracy 2, που μου δώσαν αυτή την ευκαιρία να μπω μέσα σε ένα computer game. Το StarCraft το οποίο ήταν επίση κορυφαίο στο είδος του και με απασχόλησε πάρα πολλά χρόνια ε, για να παίζω τις πίστες, τις έξτρα πίστε, τις κόντρα έξτρα πίστες, ε, τις πίστες των Χριστών. Γενικά μου έβγαλε τις πίστες ανάποδα. Λέμε. Ε, ένα εκπληκτικό πραγματικά δημιούργημα όπως και το Warcraft 2 επίσης ήταν μεγάλη μου χαρά που ε, έκανα review αυτά τα παιχνίδια. Έναν από τους ωραιότερους κόσμους, να πω, ίσως τον ωραιότερο κόσμο, μαζί με τον κόσμο του Morrowind, που έχω δει ποτέ, το Lord of the Rings Online. Το έπαιζα και ένιωθα ότι είμαι πραγματικά εκεί. Είμαι, ρε παιδί μου, στην πόλη των Elves τώρα. Είμαι εκεί, το νιώθω. Είμαι δίπλα στα Hobbits. Όλη αυτή επίσης η σειρά των Elder Scrolls, Morrowind, Oblivion κλπ, εκπληκτική ατμόσφαιρα, φανταστικός κόσμος, πάρα πολύ καλή δουλειά. Το Gabriel Knight 2 φοβερό adventure, ίσως το κορυφαίο σε αυτό το στυλ του full motion βίντεο. Και το κομμάτι με την όπερα ήταν το κάτι άλλο. Και ένα πρωτοποριακό παιχνίδι προς το adventure θα το έλεγε κανείς. Περισσότερο multimedia experience, το ceremony of innocence. Το οποίο έβγαλε η Real World, η εταιρεία του Peter Gabriel. Που ήταν ένας από τους καλλιτέχνε που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τον χώρο και των Multimedia, είχε βγάλει το Explora Explora 2 και η εταιρεία του είχε βγάλει και το Ceremony of of Innocence το οποίο ήταν πραγματικά εκπληκτικό δεν το ξέρει ο κόσμος αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν πραγματικά μια φοβερή εμπειρία όπως επίσης εμπειρία χωρίς να μπορείς να την πεις ακριβώς Adventure, ένα παιχνίδι γρίφων και αναζήτηση στο Μεσαίωνα το In Memoriam, το οποίο πεζόταν mm. online μέσα από sites. Αυτά τα παιχνίδια θεωρώ ότι ήταν τα καλύτερα από το παίξι και βέβαια λίγο πιο κάτω θα βάλουμε το Warcraft 2, το Red Alert, το Lineage το 2, το Kernel's Piquest, Flooding of Time, Fear, Dragon Fear, Seeds, Seeds, Phantasmagoria, Death Gate, Loom και πάρα πολλά ακόμα τα οποία... Θα σας φάω κι άλλη μια εκπομπή για το παρέχτες.
0: Μάλιστα. Ε, τέλεια. Λοιπόν, Φο- φοβερές αναμνήσεις, απίστευτη τίτλοι. Τουλάχιστον κάποιους από αυτούς να πω την αλήθεια δεν τους ξέρω. Ε, αλλά ναι, ήταν ένα, ένα φοβερό ταξίδι στο, στο χρόνο μέσα σε τρια τέσσερα λεπτά. Λοιπόν, νομίζω ότι τίμω σιγά σιγά πάμε προς το τέλος, σωστά, oh, έχουμε, ναι. έχουμε τελειώσει με τις ερωτήσεις μας Στο σημείο αυτό θέλω να καταχραστώ λίγο από το χρόνο και των δυο σας αλλά και των ακροατών μας γιατί, ε, γιατί νομίζω ότι δεν το έχω κάνει ποτέ, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο, στο Βαγγέλη Γιατί ο Βαγγέλης ήταν αυτός που μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω το, το παιδικό μου όνειρο πραγματικότητα ε, όταν ήμουν πιτσιρικάς ήθελα ένα πράγμα όταν με ρωτούσε, τι θες να κάνω στον μεγαλώσει τώρα μιλάμε εποχέ ε, δημοτικού, γυμνασίου ε, έλεγα ότι ε, θέλω να γράψω στο PC Master τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα τόσο συγκεκριμένα ε, και κάποια στιγμή λοιπόν όταν τελείωσα το σχολείο εκεί 18 χρονών νομίζω ήμουνα ε, επικοινώνησα με το, με το Βαγγέλη που έτσι και λίωση είχαμε κάποιες πάξεις, σχέσεις μέσω του φόρουμ Yeah. του PC Master και του, αν θυμάμαι καλά του είχα ζητήσει ouais, να, να μου δώσει ένα κείμενο να γράψω ώστε να να δω αν μπορώ να γράψω στο PC Master Αν προσπαθώ πάω το κεφάλι μου να θυμηθώ τι κείμενο ήταν νομίζω ότι μου είχες αφήσει ή ελεύθερο θέμα ή μου είχε πει να γράψω κάτι σχετικό με την ΑΕΚ. Δεν θυμάμαι τώρα Δεν θυμάμαι τώρα τώρα Επίσης όσο και αν έψαξα δεν το βρήκα αυτό το κείμενο, ποτέ. Έλα, ε. έχω, έχω το πρώτο μου κείμενο, αλλά αυτό το κείμενο δεν το, έχω, δεν το βρήκα ποτέ, οπότε δεν ξέρω να σου πω. Αλλά θέλω να σου, ζητώ, να σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, γιατί μέσα από αυτή την ευκαιρία που μου έδωσες, μπορέσα να, να, να εξερευνήσω αυτό τον υπέροχο χώρο, να το δουλέψω λίγο παραπάνω και να κάνουν ένα δύο πράγματα τέλο πάντων που με ικανοποιούν και με ευχαριστούν. Οπότε Ευαγγέλη ευχαριστώ πάρα πάρα να πάρα. Να είσαι καλά,
2: να είσαι καλά αλλά σε σένα να το πεις το ευχαριστώ γιατί το άξιζες και γι' αυτό το κατάφερες. Ε, αν δεν το άξιζες να είσαι σίγουρος ότι δεν θα σου έδινε την ευκαιρία. Τι πήρε με το σπαθί σου επειδή το άξιζες. Οπότε πες το μεγάλο ευχαριστώ, πες το στον εαυτό σου. Εγώ έκανα απλά τη δουλειά μου. Να σε καλά. Και εσύ, αγαπητέ,
0: λοιπόν, στο σημείο αυτό ε, Να πούμε ξανά άλλο ένα μεγάλο, ένα τεράστιο ευχαριστώ στο, στο Βαγγέλη Κράτσα Ο οποίος μας κράτσε στην τροφιά την τελευταία ώρα Μας πήγε πολλά χρόνια πίσω Μας διηγήθηκε φοβερές ιστορίες μοιράστηκε μαζί του ε, υπέροχες αναμνήσεις Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ
2: εγώ σας ευχαριστώ παιδιά για την ευκαιρία που μου δώσατε και μένα να τα ξαναθυμηθώ όλα αυτά και πιστεύω ότι περάσαμε μια πολύ όμορφη και ευχάριστη ώρα μαζί και ευχαρίστως θα το ξαναέκανα οποτεδήποτε. Ανέτα, το αφήνουμε ανοιχτό. Να είστε πάντα καλά, θα ακούσω όλες τι εκπομπές σας όταν έχω χρόνο μία προς μία και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πάνε περίφημα όλες και να έχετε πάντα τους καλεσμένους που θέλετε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Τίμο, ε, αποφώνηση νομίζω, έτσι. Ναι. Τέλεια. Ήταν τα. <laughs> Ήταν τα παιδιά της πίστας, λοιπόν. Το Gaming Podcast με τον Τίμο Κουρεμένο. Και τον Πέτρο Κιπουρόπουλο από την Αγγλία. Μαζί σας Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Τέλος πάντων όπου αλλού βολεύεστε και μας ακούτε... Μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας βρίσκετε στο γκρουπ μας στο Facebook, ψάχνετε για τα παιδιά της πίστας Gaming Podcast και ε, όπως ίσως οι πιο έτσι, πιστοί μας ακροατέ θα προσέξατε, ε, από αυτή τη εβδομάδα έχουμε και τα νέα σε ρυθμό πολυβόλου σε καθημερινή πλεονέκδοση για να Βεβίως. ξέρετε ακριβώς, να ξέρετε τι γίνεται στον κόσμο του gaming μέσα σε ένα-δύο λεπτά, κάθε πρωί στο πιάτο σας. Αυτά. Τα λέμε
1: την επόμενη Παρασκευή στο Μεγάλο και... Καθημερινά στο μικρό. Bye bye. Bye bye.